1: 最近主播 YQ 在参加 Neural Match Academy 的 Summer School， 所以会缺席这一次的录音。Neural Match 是一个在线的暑期课程啊，全长为期三周，主要的内容是计算神经科学，也就是 Computational Neuroscience。我们看了一下 Neural Match Academy 的课件和内容，觉得非常优秀，所以我们推荐对计算神经科学感兴趣的朋友，一定要找时间来看一看他们的材料。比如说看一看他们的讲义，看一看他们的视频，我相信各位一定会受益匪浅。不过同时，这个课程的强度也非常大，所以大家要酌情根据自己的时间来安排。那我们就开始今天的节目吧。上个世纪五十年代，计算机刚刚发展之际 ，Alan Turing、Alan Newell、Herbert Simon、John McCarthy、Marvin Minsky 等先期都已经开始思考如何设计出具备人类智能的机器。不同于现在流行的深度神经网络为主的人工智能系统，先驱们对人工智能的设想受到了数理逻辑的深远影响。大多数设计都是用操作符号来表征知识和解决问题的算法，史称符号派。今天我们就来品一品这古早味的人工智能。这期我们请来了两位嘉宾，第一位嘉宾是张凯，他是弯曲入门级的程序员
0: 。大家好，我是弯曲入门级程序员
1: 。第二位嘉宾是 Break。他是某无人驾驶公司的 engineering director， 来 break 跟大家打个招呼。大家好，那个我可能刚进门。还是照常例，张凯和 break 跟大家分享一个可以透露的有趣的项目吧
2: 。我最近这几年都是在做那个无人车，然后主要是其中的呃我们称为 planning and control 这个模块。啊，那我们做的项目其实涵盖面稍微广一些，基本上就是从预测周围车、周围的人跟他们之间的互动。然后为他们的行为做预测，然后通过这些预测去做一些决策，然后再通过这些决策最终给出了车辆怎么行驶。然后这样一个系统就是在那儿指导着车，或者说我们的无人车怎么在通过没有人干预的情况下在路上跑。我们其实主要做的就是这个，当中有很多很多细节用到一些神经网络，但是更多的还是大家会称为 rule based 的或者是基于优化的方法来做。大概就是这样，我不知道。<笑>还有什么可介绍
1: ？在我们讨论 paper 之前，我先就你的项目先问一个小问题吧。OK， 就无人车在驾驶的时候，看上去其实它是要很多这种知识的，对吧？就是比如说人就是走过来，那么这个无人车要知道它是在判断它走过人行横路，或者是这种。就比如说你刚才说车要和其他的车和人互动，那这个互动我们可不可以认为它其实是有一定的？大概能够知道这个车和这个人将来要就是接下来会要做什么，然后基于这个常识来
2: 调整自己的决策。我觉得我应该理解了你的问题。整个这个系统里边并不是一个 end-to-end -end 的 learning 系统，也就是说，我们不是在尝试去学 correlation， 会有些子模块去学 correlation。比如说，这个人抬起脚，他有可能就是要过马路，但是整个系统的那个 backbone 还是也是基于人类的知识。那么人类的知识是被我们的程序 encode 进去的，而不是让机器自发去学的。那这些 encode 包括如何把整个系统拆分成各个模块，每一个模块它的模型是什么？这里的模型说的不是 machine model， 而是 transition model。就是当我们谈论一个系统的时候，基本上是在谈论说这个系统如何根据输入和周围环境的影响产生它下一个状态，然后再根据它的状态和输入到达下一个状态。如果我们能 figure out 这个模型是什么样子以及里面的参数的话，就相当于是我们了解了这个模型，那么那个整个系统里面的这些模型基本上都是由我们人给予的，而不是学出来的。当然，其中有些参数是可以通过我们 s l e a r n i n g 的方法，或者说 data 追踪的方法去去抓到的。也就是说，很遗憾，我们的系统并没有去学习常识，我们的系统里的常识是来自于人类
1: 。OK， 就是这些知识其实目前还是人给他的，但是。新的这种知识好像也还是靠人添加新的规则来教导它怎么做。对，我们会往里边添加一些规则，当
2: 然这些规则是比较 generalized 的规则，也就是说我们不会跟车说如果遇到 exactly 这种情况你该怎么做，而是说把很多东西转化为 constraint， 那这样子根据我们的模型，我们的算法就会去优化说在这种情况下做怎样的决策最好。
1: 这个蛮有意思的。那我们今天就现在来聊一聊这个古早味的 John McCarthy 在1960年写的这篇 Program with Common Sense。这篇文章写的很早，那个时候其实计算机也刚刚开始发展。张凯同学之前跟我说，这个 paper 还能这么写，这这是一个 half baked idea。我觉得这个更像是一个 design doc， 到现在可能也没有完全实现这个 paper 的一个项目。但是他确实提供了一些很有意思的想法，我们就来聊一下这个 paper 吧。我觉得有一个有趣的问题就是，这个文章他想设计的这个 program with common sense 到底是解决了一个什么问题？因为现在我们在谈论人工智能的时候，其实说的很宽泛，就好像人工智能可以做很多事情。但是，比如说人工智能可以识别猫、识别狗啊，人工智能也可以识别，比如说疾病的诊断。但是这里的人工智能，尤其是有这种常识的人工智能，它要解决一个问题，就好像和我们现在听到的人工智能所解决问题不一样，就是感觉它是这种 problem solving， 而且就是在人工智能刚刚发起的时候，他们都想去解决一些这种问题解决方面的问题，比如下棋啊什么之类的。大家觉得这是这种对于 problem solving 的定义和现在的这种人工智能。以现在的角度来看，这种六十年代对于人工智能定义，你有什么看法吗？比如说这个问题是不是太窄了，或者是这个问题是不是其实是可以应用到现在的这个情境的？我先说一下我的看法吧，就是关
2: 于人工智能本身以及人工智能要解决什么问题，其实有各种不同的分类方法。哦，那每个人肯定会有自己的想法。其实我比较同意我之前一位老师他做的一个分析，就是他把那个 machine learning 或者说 in general artificial intelligence 要解决的问题分为三种递进的层次。实际上，因为我现在做无人车嘛，我就可以以无人车为例。无人车它里面的系统就是大的系统分为几块，但是那个 on board 也就是在车上跑的分为这么几块。第一个叫 perception， perception 是通过传感器去了解周围正在发生什么，就是我看见了什么，我看见的东西是什么。能否去做一些 semantic 的理解？那这个解决我看到的是什么的问题，我们把它叫做到 perception。比如说照一个照片，这个照片里有一只狗，然后这个照片里面有一个行人，或者说你通过 lidar 去检测到旁边有几辆正在开的车，这些属于 perception 的范畴。然后那么那个它在递进一层，我们称为 prediction。prediction 就不光是通过传感器能知道 semantic 的意义，就是我看见了什么。它同时还能根据看到的东西去做出一些预测，就是未来会发生什么，未来可能会发生什么。也就是说，你会发现那个它比 perception 更近的一层是，它不光是在理解东西，它还尝试把所理解的东西拿拿拿未来做一些应用。那么最后一层呢，就是我们称为 planning 和 control。planning 和 control 它做的事情就更那不能说更复杂，但是它更近一层。就是我已经能够做预测了，能对别人做预测，也能对自己做预测。那我能不能利用这这这部分知识去决定我我下面该做什么？也就是说，我开始影响这个世界了。这三个层次，我觉得就是 machine learning 或者说人工智能所想要那解决的问题的一个分类。而常识在里边的作用是什么？这个我们之后可能还会讲到。我自己的理解是，常识是这一块系统里边的一个可以用来做 prediction 或者是做 control 的一个 transition model。这个 model 是什么样子？怎么学到？我觉得这篇文章里面可能也没有讲的特别详细，但是现在也会有很多方法在尝试去 t a c 这些问题。这是我的意见。关于什么是 problem solving 以及常识在里边起什么作用
0: ？我感觉我在这期节目里是最。外行的人，我只是工作和学习中边缘性的接触到一些和 AI 有关系的内容，比如 natural language processing， 但是我又不是做那个 model 的人，我只是做 infrastructure， 把他们做的 model 放到我们 infrastructure 里的人，所以我只是非常间接的接触了这些东西，所以我对 AI 没有什么特别深刻的理解。但是首先我澄清一下，这个 half baked idea 不是我说的，是那个 paper 最后有一个 section 叫 discussion on the paper 还是叫什么，我不知道为什么这个 paper 里面会有一个 section。叫 discussion of the paper， 这是 paper 的一个再版吗
1: ？这个 paper 是一个 conference proceeding， 我觉得那个应该是当时他在给这个 conference 的时候，在场的人针对他的这个 discussion， 针对他的 talk 的一个 discussion， 就相当于一个附赠，就是说这个前面是 McCarthy 呈现的整个 talk， 然后到了后面是伴随着这个 talk 产生的这种 discussion， 我觉得那个也是蛮有意义的。
0: 我觉得其实最后这个 discussion section 比前面这个 section 要有意思的多。就我作为一个不读外国人，但是对回到刚才的问题上，我认为就是 McCarthy 他想表达一个什么概念？就是一个 program 有 common sense。我感觉直到今天为止，很多想解决一个具体问题的程序，我如果说我想跟你说，按照这个 paper 里的例子说，我想去开车，如果是跟一个人在交流的话，我不需要跟这个人说这个车是可以开动的，我是可以走路的。路是可以跑的，机场是需要去的。我只要跟你说我想去机场，你就可以根据我刚说的这句话，加上你已经知道的很多信息，推测出我想做什么。我觉得 McCarthy 的一个主要观点就是一个有 common sense 的程序不应该需要人每次跟他说车是可以开的，路是可以走的，人是可以动的。有这样的一个 knowledge database 的一个程序是一个有 common sense 的程序。我是这么理解的
1: ，对，但他解决的问题其实是我其实想说的，这里是说，比如说你刚才说的开车这个例子，就是人通过思考，然后来解决这种问题，或者是说是意识上的，就是这种 conscious thought 来解决的问题。之前 Break 说这个第一个层面，人工智能要解决的第一个层面的问题是 perception 的问题。人类在知觉或感知整个外界的时候，人其实自己是没有办法用言语或者是用一套方式来描述自己到底为什么能够看到这个东西的
0: 非常模糊的印象。我看过一篇文章，叫做《Common Sense Is Neither Common Nor Sense》，而且英文和中文里头这个说法也非常的有区别，因为中文叫常识，识是知识，它是一个信息，而 Common Sense 是一个 sense。它就好像是听觉、触觉、感觉的一种，它是你通过 sensor 接受进来的一个 signal， 而不是你通过学习得到一个知识。我感觉 McCarthy 他的这篇论文里头，他的 argue 的一个观点就是一个程序要想达到一定的智能的话，它必须在任何 input 之前就已经有了一个 knowledge database， 这就更像常识而不是常识
1: 。我觉得我们可以把 common sense 理解为常识或者是一套已经具备的知识。不一定要按照那个 literal 的那种 sense 的那个角度来理解 sense。我们说这个 common sense 吧。其中文章里面我 quote 一下，他们说这样一个定义，就是 a program has common sense if it automatically d e d u c e for itself a sufficiently wide class of immediate consequences of anything it is told or and what it already knows。就是我感觉就是像张凯之前说的。在你不告诉这个机器的时候，机器通过自己的已经具备的知识，可以自动的推演出新的知识，或者是至少是已经有的信息，可以立马推演出下一步逻辑上的下一步的结果。其实我我有一个很好奇的问题是，如果说这是 commonsense 的定义，那么是不是说 commonsense 只能通过逻辑获得？我不知道 Break 知不知道有,有没有别的方法？你之前提到过有别的方法来 model 这个 common sense， 但是如何把这个 common sense deduction 这个 model 出来？我现在除了这种逻辑，通过逻辑和这种 symbol 的方法，我个人不是很知道有其他的这种方法
2: 。就看什么是常识吧。其实我的感觉是这样：当我们说到常识的时候，就像张海刚才说的，你会有一个 knowledge database。那这个 knowledge database 是来帮助你做 deduction 的。我们希望你用完的模型也是用这些模型来做 deduction。至于为什么我们叫它叫常识，我的理解是它可以 apply 在各种不同的问题上，不同人对于常识有不同的理解。我的理解可能跟 McCarthy 不一定完全一样。当我们说到常识的时候，是说因为我们现在的很多系统都是那个非常 specific 的系统，比如说这个系统就是用来看图片里有没有猫和狗。那个系统就是用来做 translation， 比如说，其实人的很多常识是来自于我去学习别的 task， 在那个 task 里边所得到的一些 deduction rule。这 deduction rule 可以是 explicit 的逻辑表达式，也可以是比如说一个神经网络。然后我们把这样的一个东西作为知识，它它是一函数，我把我把它作为一个知识应用到另外一个 task 里边，就相当于是我已经在应用常识，对吧？比如说那个我之前知道流血的东西会死。那无人车如果撞了一个人，然后那个人流血了，那说不定他就是个死人。像这样的那个 transfer， 实际上就是一种对常识的应用。那么它里边是不是有 deduction？ 其实是的，因为那个像我刚才描述的那种情况，躺在地上的东西会流血，那么它大概率是一个死的。这个东西是一个用逻辑把它表示的话，它就是一种蕴含，对吧？就是本身也是 deduction 的一种。这个东西它可不可以理解为一个常识？我觉得。是可以理解为常识的，所以说学习常识更多的是在一种 multi task， 就是我的 task 非常 general， 我要去处理各种各样的 task。那么在这些 task 里面都有可能被使用到的解答输入，就是我们想要学习的常识，或者我们想要学习的，或者想要灌输给电脑
0: 的。我想补充一点，就是刚才提到的这个三段论的问题，在这个论文的第五页，我不知道是 PDF 的第几页，但是是脚标是第五页第二个 section 的 construction of the advice taker 里面的第二点。他作者确实提到了 ，this particular system chosen will depend on the programming considerations, but will probably have a single rule of inference, which will combine substitution for variables with modus ponens。那个 modus p o n o n s 就是指的这个三段论 ，if p then q， 而且 p 都成立的话，那么 q 也自动会成立，这是他说的 single rule of inference
1: 。对，这个在 McCarthy 这里，他的对于常识的这种推演，是非常的依赖于。命题逻辑的，它基本上就是使用的数理逻辑上面的所有 technique 来 substitution 啊，或者是通过蕴含来把前件和后件推理出来。但是如果是这样的话，那它本身是说这个系统只可以是这种逻辑或者是这种符号论的，不一定啊。比如说你学习到了一
2: 个 classifier， 它是个非常简单的，根据输入它可以直接输出是或者否。那么这个东西它也是一条路。呃，你也可以把它认为是一个 deduction 路，它也可以被用到别的地方作为常识。假如我真的训出来一个非常好的判断一张照片是二次元还是三次元的 classifier， 它装载在系统里面，它就是一种常识
1: 。我觉得这个很有道理。我很好奇的就是，我人的常识，因为是它通过人的每天的经历慢慢积累起来的。但是现在，比如说理想情况下，我们希望每一个这种人工智能系统具备所有的尝试，对吧？但是实际上，我们在 t r model 或者是在做一个特定的系统的时候，比如说无人车，无人车所具备的知识 ，ideal l y 它有所有的人类的知识，但是无人车的这个系统也可能没有办法把所有的人类的知识都放进来，对吧？比如说现在，我可以想象的是 Google 搜索，它有很多它所拥有的知识。它有可能是现在最大的知识库，但是 Pinterest 它有它自己的这种知识库，然、啊、后这两个知识库是不完全一样的。但是人工智能无人车的话，那它的这个知识库，除了它在路上要学这些相关的知识，剩下的知识它怎么获得呢？就虽然你想获得，但是它怎么获得呢
2: ？我我觉得是这么说吧，就是无人车其实并没有你说的那个知识库，或者说现在的无人车是没有常识的一个东西，它不是一个 general 的 AI system。还是关于到怎么定义常识，呃，我觉得很多东西只要像你刚才说的，有很多 deduction rule， 通过 deduction rule 或者是各种各样的 rule， 我们是能同一个结论或者说 derive 一些新的结论。那么在 derive 的过程中，其实你是要做一个选择的，就是我到底使用哪一部分的 common sense rule， 到底使用哪一部分去 apply 在当前我已知的上面，可以去 derive 出新的知识或者是新的结论。那么怎么去选这个问题？当你的那个知识库非常非常大的时候，其实很难选的。我觉得 common sense 就是说，在这一些，比如假设我们有一个 TB 的入，这里边可能有这么一兆的那个入是你经常会使用的，那么这些入可能更适合于被我们看成是 common sense，
1: 就是最常使用的，一个很小的、很核心的这种规则 set， 然后它可能是在各种情况下比较 general 可以被用的。
2: 就像你在做证明题的时候，就最开始的时候刚学数学，那老师会跟我们说，你们做题一定要全使用公理，对吧？所有东西都从公理来。那么公理就更类比一下，就类似于这边的常识。那那个它能帮你 d e i u e 一步，但是很多时候你做复杂的证明的时候，你不可能只用公理，因为只用公理的话，可能你要一万步才能证证出来一个东西。这时候你要用一些定理，用一些推论。那定理和推论是 multiple 公理的那个 step combine 起来的，它更像一个 shortcut。所以说，刚才那个我们的 deduction rule 的库里边，虽然有很多东西，但是最基本的那些，它不一定是为这个系统学到的，可能是假如我们未来有个 general AI 的话，它是在别的呃别的 task 里面学到的。但是这些东西非常的基本，也就是说不太可能再分，可能就会把它当成常识来用。那为什么要用它们呢？是因为它们大概率可以被用来得到新的结论，因为里边有很多，比如说我们有一个 rule 是闻到臭的东西，那么我就不应该吃它。然后，但是我现在就是已有的知识是面前有辆车。那么刚才那个 d e d a c t o n r u l 其实在这里用不到，就是我们没法去 apply 它。当我们去尝试去 apply 这些 d a d a c o n r u l 的时候，最有可能被使用上的那些 rule， 可能就是我们所说的常识了
0: 。我有一个问题，就是 McCarthy 他是属于 AI 要通过数理逻辑的方式推演出来的这一派的人，这个派别。在今天是属于多数还是少数？这个理论已经是被推翻了，还是还在继续发展？哈哈，
2: 哈，这是个好问题。我觉得是这样，就是我的朋友里面，大部分人比较喜欢助理逻辑派，也认可他们，然后实际上却在用神经网络，也就是都是嘴上说一套，手里做一套
1: 。那但是我们可以这么想，就是现在所有的大型的系统，就是看上去比较智能的系统，本质上还是。符号系统，比如说百度搜索，有人爆出来百度搜索为什么要有一百万行，或者是很多很多行的依附语句，这个本质上就是还是符号派在后面用数理逻辑，或者是更加 general 的这种方法来做人工智能，而不是、呃、做智能吧。甚至是当年就八零九九年的时候，国际象棋他们战胜世界冠军的时候，那个时候他的那个背后的这种人工智能系统，本质上还是一个很复杂的这种决策的符号的系统。数据多机一步一步推，然后用搜索啊什么这类的方法。其实
2: 我想说的是，那个很多系统它都是混合的，因为那个你们会发现，在 perception 和 prediction 上，那个 neural network 的表现，或者说对于它里面的大部分 task 是可以做得很好的。但是，一旦你要涉及到要做决策的话，很多就直接依赖神经网络来做，不一定能有很好的结果。所以，大部分的系统都是一种 hybrid 的状态。我们不太会用神经网络去做 end-to-end -end 的东西。你看到那个系统，往往都是偏底层的那些小 task， 或者是 specific task 会使用神经网络来做，但是把它们 combine 在一起，然后再做 ranking 啊，比如说搜索，对吧？搜索里面有一个典型的 ranking， 呃，是要解的。那那个在做 ranking 的时候，我们可能也会用一些 machine l a n k i n g model， 但是那个更多的其实还是搜索，或者是直接把人类的逻辑 encode 进去的。就是这两部分他们是共同在被使用的。High level 上更多是 rule base， 而那个 low level 上更更多是神经网络，或者说更非常 specific 的 task，
0: 你可以用
2: 神经网络去解决
0: 。我对神经网络只是有一个非常浅层的理解，但是我想问的是，神经网络跟一万行 if 的本质区别是什么？难道它不是去帮你学习这个 if 的那个条件是什么吗
1: ？这个很难说。我的理解是有研究试图把那个神经网络学的东西 map 到那个 if。或是决策树上面去，但是实际上这两个取向还是很差别很大的。因为神经网络它很多情况下是一个从心理学角度来说，它就是一个 stimulus response 的 association， 就是它只是做一个相关，但是决策树是它每一条决策都是有明确的这种决策，就是 conditional 的，就是有明确的这种原因的。所以他们在视觉方面很难把这种神经网络训练出来的东西。你用决策树来描述，因为这个神经网络它在表征一个，比如说一只狗或者是一个物体的时候，它的这个表征其实是不知道它的具体的表征是什什么样子的。有人说它是就是高维的流行里面的一个 hypersurface 之类的，然后你 somehow 用线性分类器一画，它就可以把两个类分别开来。但是如果你去用 if else 的话，你就会倾向于寻找这样一个，比如说如果这个 pixel 里面有个圆，或者是有个方的，这可能是个脸，然后圆里面有两个圆，这可能是个眼睛，就是要通过这种很直接的方法来说规则是什么
0: ，来识别。就你人写 if 的时候，你可能你人没法直接考虑一百万个像素，所以你说这些个像素我把它当做一个 element 来考虑，我看到了一个圆，我看到了一个方形，但是。实际上，电脑学到的不还是如果像素一是白色，像素二是黑色，像素三是灰色，那么这是一个什么东西？说到底，不还是这样的一个结构
2: ？对，这边我比较同意张凯的说法，就是一万行 if 写,写出来的 hard code 出来的程序，和用神经网络最后训出来的，我们也可以说是一个程序吧。本质上，它都是一个函数，接受 input 给出 output， 它们之间作为程序来说没有本质区别。那他们的那个差别在哪呢？我觉得它是一个 spectrum 的两个极限，什么意思呢？就是当我们说一个程序的时候，比如说我写了一个程序，这个程序本身它也是有参数的，怎么去 f a k e out 这个参数？就是说一个带参数的那个程序，实际上就跟一个神经网络是类似的，神经网络也只是一个带参数的程序而已。他们之间的差别无非是这个函数的函数空间是什么，就是从这个参数的角度而言，参数空间是什么，以及参数的多少。以及我怎么去 fit out 的这些参数？ training 这个过程实际上就是去 fit out 的这些参数是什么？那那个对于一个东西，我们越能把人类的想法加进去，那我们就越能好的去估计它的这个函数的形态是什么，到底该设哪些参数？比如说牛顿在做实验的时候，他去做抛物实验，我忘了是不是他做了，我就随便说。如果我们知道这个最后的抛物线就是一个二次的，我们只要去 fit 这个二次函数的参数就可以了。但是如果我不知道，比如说它是一个很复杂的运动。我现在仍然是想把这个函数给 fit 出来，那这样我就要使用一个更大的函数空间。那这个函数空间最方便的可能就是，或者说从现在各种技术 support 的方向来说，那、嗯、就是把它做成一个神经网络。神经网络无非就是一个更复杂的程序，它有更多的参数。那那个如果我心里就知道它的模型就是十个亿伏就能解决的，只是其中有一两个参数要 f i g e out， 那我肯定更愿意把它写成一个 hard code 的十个亿伏的程序。然后再去猜一下这个参数是什么，或者手工调一下，这样的好处当然就是不太容易 overfit。如果你不愿意自己去把这个知识灌输给电脑的话，那那个你的模型、你的函数里边的那个参数就会非常的多。这个时候，当你的如果样本量不够的话，那很容易就产生 overfit， 就是它只能适应于你呃你给它的这些那个 sample， 而面对新的 sample、面对未知的挑战，它很可能就会犯错。但是如果
1: 我我 hard code 的那个就就不太会有这个问题。虽然那个就是 if 语句 versus 神经网络这个我不能直接给一个很好的例子，但是我可以给一个那个符号 versus 没有符号的例子，就是我一直通过这样一个类比来理解这两个事情，就是就是像呃 break 刚才说的那个例子，比如说牛顿这种抛抛球或者是其他的一些情况，那神经网络的现在有一个证明，就神经网络可以近似。一切的函数就是它是一个 universal function approximator， 但是这是只是个近似。那我们可以认为它是一个数值解 versus 一个解析解之间的这种类似的关系。就是你解，比如说牛顿，它可以给你一个很明确的解析方程。这个解析方程里面有明确的结构，比如说 F 等于 ma， 它有明确的变量。就是我要解决这个问题，我只要找三个变量就可以了。然后它明确的可以告诉你。变量之间的结构关系是什么？比如说那个 f 就是等价于，然后右边 ma 相乘。这个整个公式它用解析解那个结构说明了之后，那么它整个对于这个问题的描述就非常抽象。那底层里面，它当然由于现实世界上是有很多这种噪声的，它的具体结果可能会有一点差别。但是整体来说，它可以用一个固定的解析的方式来描述事物与事物事物之间的关系。神经网络就可能不能做到这一点。神经网络仍然可以告诉他，仍然可以说是什么和什么之间有关系，但这种关系是一种很模糊的。他只能说，那我通过训练一个这个，比如说 black box， 那么我可以找到他们之间的关系。比如说，这样的 pixel 是只猫，那样的 pixel 是只狗。但是我们没有办法知道，在这两个关系之间，它有具体的什么变量是我们真正要去看的，或是抽象出来的，以及这个变量与变量之间是具体什么样的关系，是相乘、相加还是？通过比如说 convolute 或其他的这种运算函数运算方式，所以神经网络最后你给出的一个结果啊、呃，它不会像这种解析解或者是符号派一样给一个很清
0: 晰的易懂的这种解。我再问一个可能比较外行的问题，那我一个神经网络训练，因为神经网络里面会有好几层神经，对吧？你再把它训练出来以后，你把它抛开去看第一层、第二层、第三层的结果，它不一定对应着一个对人类来说直觉上能理解的一个。规则对吗？并不代表就第二层的第一个神经叫什么 node， 它表示这是个圆；第二个 node 表示我看到了一个方；第三个 node 表示我看到了一条线。这个不一定能清晰的对应到这样这样的概念上
1: ，不一定。而且这个概念不是 one-on-one -on -one mapping 的，就是不是一一对应的，因为一层里面你可能训出来的这种 filter， 它是有各种各样的。比如说，有些是圆，有些是方，但是你很难找到这种一一对应的关系。神经网络有一个很重要的特性，就是它对于东西的表征是一个 distributed 的，当然有不同的 coding 的方法。就是 in general， 它是一种 distributed， 就是说我们不能够把单个神经元抽出来看。至少现在的神经网络，我们不能把单个神经元抽出来
0: 看，我们需要把一层放在一起，整体来说这一层做什么。所以神经网络训练出来的模型不是非常的好 debug 是吗？如果它最后的结果是错的，你并不知道它是在哪一个 training sample 导致它出现的这个结果，你也不知道哪一层的哪一个神经元，你要修改一下就可以去掉这个结果
1: 。我不知道，其实现在的神经网络能不能 debug， 谁知道，就是不是好不好 debug 的问题，可以的。如果我们是
2: 说怎么就是做这个模型，然后怎么确定它是对的，这里是有很多方法。的。当然，这可能不是我们今天要讨论的话题。我想接着刚才说的那个，就是神经网络和符号学派的区别。其实我觉得刚才说的那个也不完全是一个本质的区别，因为我们就以那个最高的动力学方程来说，如果说神经网络是一种近似的话，那么大家也都知道，其实牛顿的运动学公式也是一种近似，对吧？它本质上也是假设假设了一种形态，然后它里面也有参数，只是它的参数少。新网络的参数多一点，最终做出来呃有一些常数，常数作为参数，然后最终有一个二次的表达式，以及那个 f 那个 m a 这些其实当我们放到那个更大的宏观或者更小的微观去看都是不对的，这本身也只是一个近似而已。但它是一个很好的近似，所以它跟神经网络本质上也是说我猜了一种函数的形式，然后把里面的参数，当然要要看你是比如说多少层，里面有多少个参数。我用小的神经网络，那么它可能就更像那个牛顿公式。那我用个非常大的神经网络，理论它可以 approximate 每一个函数，然后从这些函数里面找到一个最好的。那么它找出来有可能就是那个二次的，也有可能会比它更复杂一点。取决于我们的 sample 有多少，这两个东西本质上都是在我给它定一个模型，然后里面有个参数，然后我去 estimate 这个参数是多少，那这两个本身也都是近似
1: 。但是神经网络可以划归为这种 f 为 m a 的形式吗
2: ？OK， 那这里说的就是我们如何能把这个抽象做出来。其实无论是第一种还是第二种，这个抽象就是最后你要去做这个抽象，都是人去做的，都
1: 不都不是自动做出来的。啊，对啊，是吧？对对对对对，所以这个时候人类的知识在这里面起到作用嘛，就是你最后这个抽象是人做的，对吧？但是我们希望这个抽象可以被电脑自动做出来嘛，起码我是这样理解的，就是如果电脑有一天可以自动做出这种抽象的话，那么人就省了很多很多很多麻烦。那这就提到了刚才你说到
2: 神经网络，或者说更多像一个概率学派的呃想法，就是很多事情我们在看的时候，我们在看的是一个分布，而不是这个理论本身，对吧？实际上我觉得这个地方也是比较模糊的。那大家小学参加什么奥赛啊，都会遇到一,一种问题是给你一个数列，然后给你写了五个，然后问你第六个是什么，画一个问号在那这个时候往往它里面是有一个 underlying 的模型来产生下一个数字。如果你能刚好猜到那个模型的话，那么你就能得出正确的答案，但是很多时候小朋友就会反对说，其实我觉得这道题的正确答案不只有一个，那是为什么呢？因为你只有五个 sample， 你想去猜一个 underlying 的函数，你是猜不出来的。就就像刚才说的，我们用一个神经网络，其实可以 fit 出很多种神经网络满足这能产生这五个数的顺序，他们他们完全不同，产生出的第六个数也完全不同。就看你对于 underlying function 的 assumption 是什么。小学的奥数题可能他会有一些 assumption， 比如说他一定只用到了加减乘除。类似于这个样子，那一个更科学的方法，我们或者说现在大家被教育的更科学的方法是怎么看这个问题呢？我不知道第六个数是什么，但是我可以估计第六个数的分布。也就是说，当你不知道一个东西的 underlying model 的时候，你不知道这个 transition model 的时候，你才会去想到说，我现在能做到最好的事情就是多收集一些 sample， 把它的 distribution 估计出来。这这可能是一种无奈吧。如果因为如果。真的知道了这个 transition model， 你就有精确的理论了，就不太再需要去做这个事
0: 儿。我跑了题，就是小学的时候，应该中学了。当时有个题是：一、二、四、八、一、二、四、八、十六空格。然后同学说这个答应,应该是派，因为我的规律是一、二、四、八、十六派，一、二、四、八、十六派，一、二、四、八、十六派
1: 。不过要小学生，如果要去做后页这种模型，算个分布，那也是很强的。所以这时候你得有一些 prior knowledge
2: 。那么这里的 prior knowledge， 我觉得可能就是 outcome 提到，就是呃我们认为这 underlying model 就是简单。然后在这个 constraint 的情况下，你有可能能找到那个，比如说二的 case 方
1: 。我觉得这个 prior 可能是出题者意图，就是你最后就是猜小学二三就是猜出题者意图。我举那个例子，最终想说
2: 的还是，我们之所以想要去做分布，是因为我们不知道 underlying model 是什么，所以我们只能通过概率的这种方式去讨个桥
1: 。那我们还是回到这篇文章来聊一聊这个 McCarthy 这种用符号或是用逻辑来做 AI 的这种初心吧。他其实在这是 introduction 里面最后提出了一个非常宏大的一个设计，就 design proposal。他说，如果要设计一个像人一样的 AI 的话，他列出了五个要求，或者是五个这种 feature。比如说，首先第一步，他说所有的行为要在这个 AI 系统中能够被表征出来。然后，第二个是所有行为的改变都可以被用很简单的方式表达出来。那第三个是所有行为都是可以被提提高或改变的。然后第四个是机器必须要能够通过这种。少量的这样的事例来，或是或是部分的这种成功来提高自己，或是来帮助自己解决更加复杂的问题。第五个是机器必须能够 subroutine， 这种反应 s u b r o u t i n e 就
2: 是
0: 那个子函数。
1: 哦、oh, ，OK， 机器必须要能够创建子函数，使得把函数当做子函数。
0: 我就想说。为什么我觉得这篇论文打破了我对论文是什么的认知？就是可能你当初跟我说这一篇 paper 的时候，我因为我之前看到的 paper 都不是长这个样子的，所以我不觉得就是一个 paper 可以长成这个样子。但是可能当年的 paper 和今天的 paper 的定义是不一样的。但是我就想说，他作者提到了这五点，然后他通篇文章只说了第二点，还只基本上只说了一半。在这篇文章的发表之后，或者是这次会议，就是。完成之后有没有人去 argue 这五点到底是,是不是正确的？就是作者提出了说一个 AI 需要有这五种行为、这五种能力，这个观点本身受到质疑或者接受了吗？因为它这里面有很多词都不是很明确的定义的。比方说，他说要 create subroutine， 然后要被 included 到 routine 到 procedure 里面，这这是一个非常模糊的话。这句话我可可以解释一下，就
2: 是那个 McCarthy 本身他是 Lisp 这个语言的 designer 之一吧，应该是。这边我理解他想说的事情是说，就是在数学上有个概念叫泛函，对应到程序里边就是我们写的大部分程序，可能你的那个一个函数程序，我们可以认为它就是由函数组成的，对吧 ？Lambda calculus 跟零级其实是等价的。然后那个，如果我们用 lambda c a c u l u s 去看的话，你的整个程序是由函数构成的，那么你就会存在一些函数，这些函数可以对其他的函数做变换。这里的 subroutine 其实在那个 P L 界，大家都会用这个词来来做。P P P L P L 是什么？哦、oh, ， sorry， program language。所以这边我的理解就是，函数可以以函数作为参数，然后来构建程序。通篇其实想做的事情，我的理解啊，就是如何设计一个 procedure 来 generate 程序 ，generate program 来自动的去做这件事
1: 他这五个要求是他对于这个 AI 的设想，以及他觉得如果他想做一个 AI 的话，他觉得要符合这几点。比如说第五点，他这个子函数能够用其他的函数当做 input， 这一点其实对他 adviser 这个具体的构造来说是很重要的，对吧？因为他的这个后面可以讨论。它的这个有一些 input 的是其实也是一些具体的函数，我们可以说所有行为都可以被表征。我觉得这一点其实是是一个现在看起来其实是一个蛮有道理的构建 AI 的一个前提，就是或者是这种通用 AI 的前提，就是如果说你有一个是像人一样 AI， 但是你有一些这种行为是不可以被这个系统表征的，就是说你的这个系统在设计的时候，它的认识论里面没有办法做这个事情，那么整个这个系统。或许从 McCarthy 角度来说，那你这个系统就不可能称之为就是和人一样的 AI， 因为因为注定呢有这些被表征的这种行为，你这个系统是很难去执行或者去去去做的。所以我觉得我可以理解他这个当做他的第一条。然后第二条的话，他这个要求其实蛮有意思的，就是说他他认为所有的行为的改变都可以被很容易的这种表达出来，但是事实上现在。没有哪个系统是可以轻易的把这个行为表达出来的，就我的理解。读完这五条，我的最大的感受就是，现在有一些系统是满足其中几条的，比如说 compiler， 就是就是、这种加的 c o m compiler， 我觉得它是至少对于这种程序语言或者是所有的程序结构来说。它是符合第一条，所有的程序可以执行的行为都可以被表征在这个 compiler 的系统里面，然后它的那个行为的改变也可以被表达出来。它的现在的 compiler 也很很聪明，所以它也可以把所有的函数来进行优化，或者是通过一些所谓的经验吧，比如说 FDO 之类的这种过程，然后通过这种它所看到的这种 input 来来优化它的这种子函数。所以从这个角度来说，我觉得 compiler 啊。可能是最接近它的设定的，但是 compiler 做的很显然不是人做的这种智能，有很多像这种人类的知识，我其实觉得还是很难的，就是我现在没有办法很好的想象这种人类知识是如何简单的被表达成一个系统里面的程序的。比如说你今天吃什么，或者是你昨天做了什么
0: 。按照这个第三点说，所有的 all aspects of behavior must be improvable。的意思是说，比方说今天我使用云 subscription 了，但是比方说我之前用 Windows XP 的时候，然后发现这个系统有很多这个不如人意的地方，然后微软就需要再去开发一个，比方说 Windows 7， 然后再 update 成 Windows 8， 这每次都是人在往里新写东新写写新的 code 去 fix 新的 bug， 然后他这句话的意思是不是就是你同一个程序，你只要一直跑，它就可以一直变得更聪明？这、就是 AI 的一个，你不需要去修改那个 code， 你只要给它新的 information， 它就可以自动去学习一些东西
1: 。或者说 code 它本身有一个这种机制，
0: 它可以自己修改自己
1: 的 code。对，就是它本身有一个机制是可以来优化这个的
0: 。就如果是这样的话，那 compiler 就完全完全不符合这个 AI 的规定，因为 compiler 是不会自己变的。
2: 那要看是什么 compiler。保不齐就有一种 compiler， 它是可以，因为它本身就是去 emit 一些，或者说我们就说那个 emit an intermediate representation， 然后再通过 intermediate representation 去生成那个最后的，比我们就说汇编码了。那那个怎样出输出来的汇编码是更有效率的？这个事情它是可以通过，我猜可能有人做这样的 research， 就是去试验各种不同的 strategy 去产生汇编码，然后看哪一个效率最高。然后试出来这个效率最高以后，他就会改变，就是自己改变自己的策略，比如选这个策略，选那个策略
1: 。那个 C G A 里面好像它可以通过这个程序跑的这个具体的情况来调整参数。对，是的，那个
2: Google 有很多东西就是这么做的。当我们去优化一个程序，我觉得这个程序普遍不好，跑的太慢，有很多种做法，对吧？那么，其中我觉得最最最最最爆的一种做法就是，我直接去 analyze， 加一些那个 instrumentation， 然后去跑这个程序。比如说，它是一个 service， 让它跑个半个月，通过收集到的 log， 我可以发现它哪一些更好的 branch prediction。那这样子就可以用它去产生更好的。比如说，我发现这一块 code 非常 intensive， 然后它用到的那个 memory allocation 也很多，那是不是我就可以在这里边强行为这一块他问我要四兆内存，我强行给他250兆内存。类似于这样的，呃，这些都是可以做的。然后我理解 ，Google 是把这个相应的技术已经用了十几年了
1: 吧？对我记得 CPPCon 里面其实好多都讨论这种技术，就是什么，比如说这种 branch prediction 啊，所有这些东西，就是有一些 compiler 是可以做这个，但是 compiler 它的它所想要描述的行为还是相对来说比较简单的。但是如果说现在我们把这个任务变成一个。描述一个人类智能或是人工智能，那它所描述的和表征的这种行为和知识就非常复杂了。所以我就觉得这个看起来，至少六十年后的今天，我觉得都还没有一个很好的系统能够用简单的方法来把所有的可以人工智能相关的这种知识和行为表征出来到一个系统里面。
2: 这边我说一下我的理解，就是之所以做不到，是因为呃，你想要让这个系统去解决什么问题？因为每个问题都有自己的 demand， 在那个 demand 里边遇到的 entity 的数量，我说一个最直观的例子，就是 state 的维数，对吧？就我们之所以要用这个系统，就像刚才说的，无非是让它让想让它做一些 prediction， 或者是用它能指导我们给 make 一些 decision， 做一些 action。那这里面逃不掉的就是你一定要分析当前这个系统的状态。你输出也是有个状态，这个状态我们可以想把它想象成一个维度非常高或者非常低的那个向量。如果你解决的问题是一个非常 specific 的问题，比如说围棋，对吧？那你的状态是很容易表征的，那就是棋盘上每个棋盘上有没有子儿，子儿是黑色还是白色就没了。然后那个，但是如果你要去解解决一个 general 的 AI， 也就是说我们可以让它去解决任何的 task， 那对应的维度就非常非常非常多了。然后，那有没有一个 practical 的系统能够把所有我们觉得 make sense 的 state 全部放进去？至少现在，或者说光使用这种不是 force 的方法，肯定是做不到的。这就是为什么我觉得所有里边，我认为是弱人工系统啊，里边一定会存在的一个东西，就是由人来决定这
1: 个状态到底有哪些。对，这其实也是现在所有 AI 的现状嘛，对吧
2: ？是，所以你就是要解决这种 AI 的话，那。这本身也是一个要解决的问题，因为它决定了你的系统到底能解决哪些问题
1: 。对，哎，你这里 Brick 提到就是在这个描述下面 ，Brick 提到 I think what he wanted to achieve is a dream of ours, let the computer generate the program by itself。你想，你能展开讲讲吗
2: ？OK， 其实也没有没有太多的展开了。最早最早的时候，念说的时候，曾经遇到这样一个问题。就是我们一在一起在那做游戏，就大家都会写一些游戏自己玩嘛。这里边有一个问题是你能不能？你要写游戏的话，你一定要写一个 AI 来跟人去玩，或者说那种 competitive 的游戏。那这个 AI 大家是怎么写的？其实很多时候都是就像刚才说的，大量的硬推出来的，或者是那个非常大的角角色数，非常大的 system machine 在那个时候那是很古早的时候、呃，可以说更接近于符号牌。这这个流派，那么这个时候，当时我们接触到一个语言叫 Lisp， 但是后来也用它做了一些工作。Lisp 的 AI 它是怎么写的呢？有一个那个套路是这个样子：我们可以在 Lisp 语言底放一个 DSL， 比如说我就用 DSL 来描述这个 hero 它可以怎么走，它可以上下左右走，它可以出一个招是吧
0: ？打一个人，瞄着哪开一炮。DSL 是
2: ？DSL 指的是 domain specific language， 就是一个领域只在一个领域里边能使用的小型的语言。那那个这个小型的语言可能可以用这个语言写一个程序，那这个程序在 Lisp 里面它是可以被 Lisp 来 manipulate 的，所以那个一个方法就是直接做搜索。我可以在这个语言，比如说我设计一个语言，这个语言只能描述这个英雄怎么怎么动作，一个语句它可能就比如说包含的是 go go up 二，就是往上走两步，类似的这样。那如果我规定一个程序的长度，比如说这个程序呃这个 AI 程序，我认为它只能有两百行，那么在所有那个就是用这个语言能写出的两百行之内的程序的数量其实是确定的，虽然很大。如果你能想到一个办法，在这这里所有就这么多所有可能的程序里边找到一个最好的，那么它就是一个挺好的 AI， 那么它也就是那个 computer generated。program， 当然那个200行的这空间可能已经很大了。如果我们说只有5行或者是6行的程序用它来 generate， 的，其实这都是 viable 的。我们也做过实验，虽然做出来的东西很蠢。然后那个，因为真正要使用的话，你可能是要在一个更大的空间里面去做。这个东西跟之前说的那个想法一样，就是你用神经网络做，也无非是在一个函数空间里边去找，只不过这里的参数跟那个那边的参数不太一样，它不太是 numerical 的。而是那个，就是你怎么去编排一些语句的顺序。所以说，说到底，大家还是通过优化去找到一个最好的程序。如果我们用刚才描述的那种方式去 generate 的话，那我觉得它也很像 l i s e taker， 对吧？就是其实就就非常的像。当我们限定一个语言范畴的时候，怎么样在这个语言范畴里边去 generate 一个自动的去 generate 一个一个程序，然后就可以按照这个程序。去去执行了，这里其实已经解决了刚才我们说的 problem solving 的最后一层，就是怎么样去做 control
1: 。所以就是说，你通过这个定义这个 domain specific language 来限定了，其实相当于限定了这个 problem space， 是吧？就它可以有的这种呃描述的，它可以描述的这个这个问题的这个框架是有限的。
2: 对我，或者说设计这个语言，我相当于是教会了电脑一种 representation， 就是你怎么去 represent 这个问题。这是一种方法，我当然还有别的方法去教电脑 representation。你们可能更熟悉的 NLP 里边学 embedding， 实际上就是也学一种表示，对吧？我去设定一种 DSL， 本质上也是想去教它一种表示，因为相当于你这个英雄可以走的所有的步骤，都只能限定于此。然后，那这个问题就同样是优化问题，但是它就可以被搜索来解决，而不是用比如说梯度下降去解决。我相信一定有人做这个实验，就是怎么样让 programming language 的 space 变成可以微分的，那么它就可以用梯度下降来做。这是好像很多人喜欢发这类的 paper
1: 。我觉得这个很神奇啊！我我之前都不知道这种，对我觉得这个很神奇。哦、我理解这个
2: 的最开始做这件事的人，可能也是 McCarthy 和他们那一流派的人吧
1: 。我记得是，好像是说。80年代及之前的，或是甚至90年代及之前的 AI 系统，好像都是 Lisp 写的。直到后来神经网络和这种概率论它两派兴起来之后才，才才慢慢慢开始有这种新的写法。至少，比如说 Peter Norvig 的那个 AI， 好像有早几版都是用 Lisp 写的。对 ，Peter n o r v i k 他他应该在,在 Google 对吧？如果没有记错的话，对
2: 他应该就是很喜欢写 List 的一个人。当然，我个人不是很推荐用 List 来真正很实操东西，那还是挺难受的。他的 Battery 不太多。就是这个 c o m m u n i t y 不太好，当然这是另外一个话题了
1: 。我觉得刚才那个 game AI 游戏 AI 也是一个很好的例子，那用那个来聊聊这个 advice taker 吧。游戏 AI 这个比他那个走去机场的这个例子，它这个简
2: 单多了，因为他还是一样，就是当你的目标越 specific 的时候，你的系统就可以越简单。McCarthy 的这篇 paper 里面想做的东西是更加复杂的。当我们去真正解决一个问题的时候，往往分为这么几步：首先，我们会在脑海里有个 mental model， 就是说这个问题。它的模型是什么样子？这个模型可能不是不是神经网络那那种层面上的模型，而是说这个问题我怎么去描述它？这个 representation 是什么？以及它里面有有什么理论？那么有了这些以后，你们就要用一种方法去解决它。那么无论是我刚才描述的那个 game AI 非常简单的，还是 Hardy 在这里面说的 advice taker， 呃，解决它的手段或者算法，我理解
1: 就都是搜索。在这个框架下面嘛，它解决它的手段就是搜索。
2: 其实搜索也是优化的一种啊，就是一一种最常用的解决离散优化的方法。再说难听点，它就对应的那个理论就是 brute force， 就是我把所有的情况试一遍，找到最好的，对吧？它这个里边为什么是说把所有情况试一遍呢？因为你从最开始的那些 facts， 然后加上它的 deduction rule， 它会不断的去 apply deduction rule， 然后产生下一批，然后再去 apply deduction rule。那有一些 deduction rule 是不能 apply 的，或者要在后面几步才能 apply。如果在前几步就试的话，或者说如果你的 rules 非常多的话，那么这个搜索的过程其实是非常非常慢的。这个对应于那个我刚才描述那个 GPT 的搜索也是一样的，那个东西的搜索也非常的慢。那么大家一般怎么去 tackle 这种搜索问题呢？不知道 McCarthy 他最终有没有把这个东西写出来？如果他写出来的话，我猜测他可能会用遗传算法，我在里面加一些 heuristic， 让它比那个暴搜快一些，但是就不一定能保证找出来的是一个那个呃最
1: 优解是吧？对 ，global optimal。这个搜索里面就很多就会用 IDA 星啊，或者是其他的这种传统的搜索方法来优化，还有一些还有一些领域内部比较 specific 的这种这种 heuristics， 对吧？就是所有的搜
2: 索，其实你想让它快，基本上就是为了找最短路。那、嗯、么找最短路，大家一般会想到的说，对，就是用我用我用 A star，A star 本身就是加上了 heuristic， 我可以让在每每步搜索的时候，我能选更好的分支去搜，所以我更大程度上能够更 efficient 的找到结果。那这个 heuristic 怎么定呢？如果你是人脑想，那么就是 A star； 如果你用神经网络来做，那就是 AlphaGo。Marketing 当时肯定不会用 AlphaGo 这种思路，但是现在如果你要真有这么一个系统，你想去，然后又比较实用，那么它的 rule 一定非常的多。这个时候，如果那个你用的强化学习，或者是直接解 MDP 去求得一个 value function 然后再在里面做 heuristic， 说不定就能直接解它说的这个问题了，就在解法上。能够更快的去搜到，就是从我的那个初始条件搜索到我的目
1: 标。我们可以说，这个神经网络，比如说 AlphaGo 那个神经网络，那其实是这种技术细节，是吧？怎么样让你搜的更快？它的它的大框架本质还是搜索。我可以这理解吗？对，这就是、这也是那个
2: 像我刚才之前说的，很多系统它本质上还是把各种方法结合起来的。就是工程师都是比较 practical 的人，他们不太在意理论，而是怎么把这个。
1: 问题给给敲掉。如果我们不考虑这个搜索的这个时间复杂度和这个能耗的问题，那现在用那个刚才说的那个游戏 AI， 现在我要看起来再回顾 m c c a r t y 说的 Advise Taker 这里，我突然觉得他说的这个尝试系统还是蛮厉害的，因为他确实做到了 Greg 刚才说的，他可能想做一个更大的东西，对吧？那他的这个去飞机场的例子，其实就是说，我就可以用这种。比如说，我在桌子旁边，然后桌子在屋子里面，这种简单的表述方式，我可以人工的加一些新的表述方式进去。这个时候，通过这样的，我新加一条，我人跟这个 advice taker 交互就很简单，我只要新加一条这个规则进去就可以了。然后剩下的，那么 advice taker 会自动直接通过他的搜索也好，其他的方式也好，找到了他的最优解。我我去教这个 advice taker， 其实就很简单，就是我我可以不断的给他新的这种表达式。入进去，然后我默认它会根据这样的表达式自动找出新的结果就好了。那如果我们解决了这个搜索的问题，那整个这个 advice taker 就可以解决日常中很多的问题。比如说我要去买菜，我可以把这个买菜这个过程分飞几步，然后我把我把每一步大概样子丢进去，然后 advice taker 就可以直接根据我的这个输入，然后它产生一个我我去买菜的这个最优解，就是我去哪里，然后做什么。或者是我要去做一件事情，比如说我要去泡个咖啡，我也可以把这个几几个相关的这种节点丢进去，然后他也可以告诉我一个最好的泡咖啡的这种步骤。那这样的话，这个 advice taker 它的强大就在于，因为他的这个行为是可以被简单表述出来的，然后背后他的所有的操作都是他自己有一套系统可以操作出来的，那他就显得很 general， 对吧？就是显得很，就是我觉得他
2: 还不够 general 啊、呃。首先先说你刚才说的那个他。对，就就是说，你教它去，其实确实很简单，因为啊、呃，我们把它想象成你你给的每一个 entity 就是一个一个图上的节点，你的每一个 transition rule 实际上就是从一个节点到另一个节点的边，然、呃、当你去不断的去丰富这幅图的时候，你的初始节点、初始的一系列节点以及最后的那个 g o 之间，你要找一条最短路，对吧？所以说本质上这个问题其实是一个 well defined 的问题，然后也比较好解，但是如果说它足够 general， 我觉得它还不够。举个例子，比如 Facebook 的股票。那那个明天我该不该买 Facebook 的股票？我们需要给哪些入和给哪些 entity 才能构建一个系统，或者说构建一个 w i s e t a k e r 的系统，来去帮我判断明天该买还是不该
1: 买？哎，我觉得这就是这是符号派的缺点嘛，因为你的入是需要人来提供的。我觉得这是它的优势，也是它的劣势
2: 。但是你提供什么样的入能解决那个问题呢？就怎么说呢？之前说到的入都是 deterministic 的入。但这里因为你不了解你股市背后的 transition model， 就像刚才那样，你能给的最好的描述也只是基于 distribution 的，所以你你没法给一个入，跟他说明天，比如说明天啊，当你可以给这样的入 ，Facebook 股股价如果大于 200， 那么我就买它，你可以给这样的入，但这个入其实对吗？可能不一定对，真正的入取决于背后那个你能否去真正的预测。Facebook， 或者说你有一系列的路去预测那个 Facebook 会不会涨，那这个东西可能就非常的复杂，可能你需要写一千个路才能得到一个，比如说跟神经网络 on par 的一个
1: 。我觉得这点是就是戳中了符号派的那个最核心的问题嘛，就是 feature 是手工造的，但是对于人没有办法理解的很深刻的问题，他没有办法手工的选择最好的这种 feature。那提供的这个手工 feature 就是错的，或者是不是更好的？那这样的话，你做出来的决策虽然你的这个系统是 OK 的，但是你做出来的决策不是最优的。那神经网络有一点就是，它可以通过海量的数据里面去自动找这种 feature， 然后它找到一些可能是能够帮助决策的 feature。然后我我觉得这是机器学习也好，或是神经就是神经网络也好，或近年来的一个很大的一个突破吧，就是它可以自动筛选 feature。然后这一点，它远远要比这种古早味的这种人工智能要优秀的地方，我我觉得就在这里，有有一有一点嘛，就在就在这里，这是它的优势，也是它的劣势嘛。它的优势在于，你如果人能够找到描述方法，那这个 advice taker 就可以解决这个问题，那很好的方法来找到这个解。但是如果你人没有办法把这些一条一条的规则写出来，那那个 advice taker 就永远不可能找到最好的这种解。
2: 对你没有把那个好的入告诉他，那么他做不了。那有的时候你自己根本没法
1: 给出一个好的入，因为这边的入都是 deterministic。最后来说一说 break 提到的一些 extension 吧。还想提一点，就是刚才
2: 的那个它的一个局限性。我们确实可以比较容易的教会这个系统，比如说我我可以往里面添加入，也可以往里面添加 entity。但是就像因为这里边它基本上的那个推理还是基于 propositional logic， 我不知道它。在，我忘了它中文叫什么？好像命题逻辑吧。命题逻辑啊，牛逼啊！对对，命题逻辑。那命题逻辑有一个问题，就是你你要看这个系统它是不是自洽的，对吧？你加进去的 rule， 它有可能互相是是有那个 contradiction 的，这个东西它怎么检查？我我我我不确定他在 paper 里有没有提到，但是如果你想用这种话去教他的话，那是有可能出现 inconsistency， 也就是说我给了两条路，那么最后他一个就是他最后会陷入买 Facebook 的股票和不买 Facebook 股票的这个
1: 争执当中。啊，那这个就到了那个哥德尔和罗素的领域了，<笑>能不能能不能出创造出一个自洽的这种呃系统？是的。这个我觉得，所有试图构建形式系统的这种人都会最终会碰到这样一个问题。罗
0: 尔不是说这个系统不自洽吧？他是说自洽的系统里会有证明不出来的正确的命题。这是回到定义形式系统的问题嘛？我觉得
1: 这里的目的还是很 ，McCarthy 和他们这一派的人还是希望把这个整个这个人工智能的解来定义成一个形式系统的。我觉得这个理想它是永远不会啊变的。但是，是不是真的可以被就是人工智能或是人类智能，是不是真的可以被一个形式系统描述出来？这本身就是一个值得争议的问题
0: 。这期节目的主题主题叫“古早味的人工智能”。嗯，对。这个 implication 是现在的人工智能不是这个味道了吗？是的。就是他的这一学派现在基本上已经没有人再继续发展它了吗？就是 Break 之前说过吗？这不是。这是这样的，你嘴里说一套，嘴上做一套，就意味着你还是在一定层次上认可他的这个想法。只是我们现在他的理想太宏大，我们实现不了。但是我们希望，终究有一天能够实现他这样的系统
2: 。呃，对，或者说我们在那个，就是大家对于稍微有有点上升高度，但是大家对于这个世界肯定都有一套自己的理解，啊，我们称之为模型。当你理解了这个模型以后，你就会尝试使用这个模型去解决问题。但你真正在解决问题的时候，不一定是使用就这个模型，它只是你的一个 mental model。真正为了去解决问题，你做的事情会非常的 practical
1: 。我觉得是这样的，就是现在也是在13年以来，大家才发现神经网络为代表的这种人工智能方式是很火的。但是神经网络因为它的取向和这种古早味的这种人工智能取向是方法是。完全不一样的。那我们也可以看到的是，神经网络能够解决的问题，确实是当年很难被解决的问题。就是比如说，现在视觉识别，在六零年代的时候啊，这这一些做这种古早味的这种符号派的人工智能的人，他们当时说，那我一个暑假就可以解决机器视觉识别的问题，结果发现这个问题要比他想象中难很多。那直到一三年的时候。才有人工智能，呃，显著的提升了这种视觉识别的水平，而且在接下来的五年内，在一系列的这种视觉识别的任务任务上面，就是不但有了显著的进步，而且比一般的人的识别水平还要高。那这个时候，这种持有这种符号派的这种理想的人工智能的工作者，就陷入一个两难的境地。一方面，就是我我觉得这是一种。终极的方法，但是另一方面，现在我能看到的所有可行的解都不如神经网络好使。那我也没有基于这种符号派理论找到一个新的算法，使得它的 performance 比神经网络更好。所以这个时候就会出现，就是我心里相信一套，但是我手上就是实际上是做另外一套。啊，当然，我觉得像 b r e a k 之前说的结果就是，你会发现一个真正的复杂的系统底层有一些这种和 sensing 相关的。可能被人工神经网络解决了，然后，但是到了后面，到了高层的这种决策，还是要回到这种符号派。只是现在你我们去看市市面上的，大家在宣扬自己是一个 AI 系统的时候，没人会这么说，大家都是说哇，我们贴合的是人工神经网络，我们找的是所谓神经的这种结构上面的 inspiration， 所以就导致这个符号派就很像古早味的风风味。但是那个也要看他最终是做什么
2: 。我我我再举个例子，比如说现在我们开了一家公司，然后我们公司推出了一个自动判案系统，能自动判这个人是该是死刑还是不是死刑。然后我跟外面说，我用的是神经
0: 网络，谁敢用？这个不是技术问题吧？这个是道德问题吧
2: ？对，一方面是道德问题，另一方面我觉得也是技术问题，就是，呃，你这个系统由什么东西来兜底？那么现在，凡是需要 safety g u a 的东西，都需要人或者人的 device 的一些一些入来兜底，而不会靠神经网络去兜底
0: 。这个大纲里面有一些 paragraph， 它是以 break 冒号开头的，然后我开始以为这是中场休息的意思
1: ，这是 break 的 extension， <笑><笑>来聊一聊 break 这个。extension 吧，他提出的几个问题都还蛮有意思的。f r a n k l 就 take the lead 了
2: 。我说什么 extension， 其实我不太记得了
1: 。你列了四条，就是第一条是我们在提到 a d v i c e taker 的时候，你说到他的那个 deduction rule 就很像就是数学的证明
2: 。哦，其实我我觉得这边这几条我们刚刚其实都已经都已经聊过了，就是在你的带领下，所以感觉也没有没有什么特别多的要要说的
1: 。最后我们就来聊聊 AlphaGo 吧，我觉得这是一个这是一个。很有意思的例子，就是 AlphaGo 其实是相当于现在应该是近年来真正市面上觉得啊、哦、人工智能很厉害的一个一个例子。刚才 Break 说到它本质上是一个搜索，对吧？但是 AlphaGo 显然 DeepMind 没有以这个搜索这个方式来卖这个 AlphaGo 的结果，它卖的是人工神经网络这个 narratives。我们到底应该怎么看待这种这现在火热的人工智能，以及它本质上是不是一个就是 AlphaGo 到底有多新吧？就是从人工智能从业者的角度来说，你觉得这个 AlphaGo 这个东西到底有多么的新颖，或是多么的振奋人心？不管说市面上它这个故事卖的怎么样。啊
2: ，首先它已经不是很新了，因为那个呃 d e m i n d 之后又做了好几好几好几,好几版改版嘛，它它里面可能更重要的是一些思想。他这里的思想就是，他真正使用神经网络解决的问题。呃、当然，他里边有很多好的思想。那我这边可能想说的一点就是，呃，比较切合今天的主题的，就是很多那个 r u l e b a s e 的系统是通过搜索来解决的。那么下棋也不例外，或者说下围棋也不例外。只是说，他在搜索的过程中，他把搜索这个事情本身那个当成一个 control 的问题来解。这样的话，那个他自然就可以把它 model 成一个 MDP 的问题。那在这个 MCP 问题里边，就是、他要做他要做的 decision 是什么？是在我在我在每次搜索的时候，搜搜哪哪一支最好？因为当你的那个搜索数非常大的时候 ，ultimate 最完美的算法是什么？最完美的算法啊、呃，就是如果不看时间效率的话，是我把所有可能的情况全都试一遍，然后看看到底哪个最好。就比如说在当前这个状态下，我如果能搜出来我下面走在哪，后面就一定能赢，那我就直接按照那样去走就可以了。但是很遗憾，很多时候因为搜索空间过大，所以就会有两种情况发生。第一种是我不可能穷举所有的东西，然后这是基本上一定会发生的。任何一个那个有用的能被搜索解决的问题里面，都会出现这个问题。那么第二就是，那既然我不能搜所有的东西，那我到底应该搜谁啊？那其实还有第三个问题，就是我应该先搜谁，对吧？呃，最先能够搜到一个好的结果的，那那是。我想要的 ，AlphaGo 在解决这个问题的时候，呃，它使用的思想就是我把搜索这个问题本身变成一个 decision making 的问题，然后每次去估计那个 policy 什么 policy 好，以及什么就是哪个状态的 value 更高，然后去那个解搜索。它本身能下棋，这很不错。然后他的这种 modeling 的方法，呃，也不是独创的，因为很多人也都会这么做。那好处是什么呢？好处可能是在这个问题的 space 里边，这个方法是 work 的。那在很多 space 里边，大家都这么 model， 但是还没有找到能 work 的方法，比如说无人驾驶
1: 。其实 AlphaGo 较之当年的 IBM 的 Deep Blue， 也主要是它的这个，我我其实也不知道它到底是算力强啊，还是它真的算法上面有很大突破。
0: 我记得当时采访他们 d e m i 的一个一个成员的时候，他们说里面有一个叫 Policy Network 还是什么东西，然后那个成员说他看到就这一个很简单的 Network 却产生了一个非常好的效果的时候，非常的吃惊。我感觉就是还是这个算法是有有价值的，而不是说纯算力问题，纯算力对。
2: 可能他是适应了那个这个问题本身嘛？就比如说，假如我们现在要比赛啊，我们俩人都从波尔顿出发，要到嗯，三藩啊，就是 San Francisco。那那个呃，我们俩都没有 Google Map， 我们得开车过去，对吧？那就只能靠我们的 heuristic。假如真的有一种好的 heuristic， 能能帮你很快的到三藩，比如说我尽量走那在美国叫什么周道，对吧？就是 inter interstate。比如说，尽量走在 interstate 上是一个好的 heuristic。那么飞童用了这种方法。那我呃，然后我用的是尽量规避那个付钱。比如我比较穷，那我可能就输了。这种那个尽量跑 interstate 这个就这样一个 heuristic 能不能被学到？我觉得是有可能被学到的，因为只要它存在这样一个好的 heuristic， 你 ultimately 都可以 overfit 它。那一旦 overfit 出这个东西以后，你的搜索就比别人有效率，那飞童就比我先到三番。然后在这边，我觉得就是。就是这样一个类比，他用神经网络那个
1: policy network 和 value network 都是在做这件事所以他们这两个 network 最后相当于学了一个 implicit heuristics
0: 。我记得其实你提到这个问题，我后来不记得有没有人 update 就是 follow 这个 AlphaGo， 因为他们当初是先给这个 AlphaGo 输入了很多历史上的棋谱，然后 AlphaGo 是以这个为基础学习了很多这个 move。所以他虽然会，他能够做出一些 surprising move， 但是他的很多 move 的这个 pattern 是和一个人是很类似的。所以他和这个，对，然后我就想说，有没有人就我记得他们后来想说，就是他他们只教这个 AlphaGo 就是围棋的规则，然后 from first principles 要锻炼这个后后面怎么样了？我没再 follow
2: 。刚才说的最开始从棋谱来学，其实也是说明这个 trick 本身其实不复杂，因为只是把这个东西 model 成了一个 supervised learning。Supervised learning 的话，你就需要去 train 一个 train 一个或者多个神经网络，你需要大量的 sample。那这个 sample 怎么来，对吧？最开始他们是通过棋谱来，然后那在棋谱的那个之上，如果你还要就是一旦你有了一个好一点的棋谱，或者这么说吧，它需要优质的 sample 才能帮你去 train 一个 supervised learning 的那个 model。棋谱肯定是一个优质的，那如果让它一开始就自己下，可能出来的这个 sample 不够优质呃，毕竟这个东西的 sample efficiency 也不是很高。你如果给他很多大量的不好的 s a 那么他可能，比如说，呃，你去学一个东西，你只看到一个这个不太行的人怎么做，那你可能也不太能学到精髓。你最开始可能跟一些牛人学一学，大概知道这个 sense 是什么样子，然后你才能把自己放到那个战场上，然后通过你自己的经验去学，大概是是是这样一个思路
1: 。对，但是他后来 Alpha Zero 出来之后，据说就是只自己跟自己学吧，暴力学，那个从一开始就是 reinforcement learning， 自己跟自己搞。最后发现那个效率比 AlphaGo 还高
0: ，学习的效率高还是最后就是产生的 model 的这个
1: ，好像是 performance 最后更好
0: 一些
2: 。啊，至于 performance 好不好这个东西，我觉得可能也跟 Google 放了多少台
1: ，报个百分之多少贡献给他有关系。嗯、<笑>那我们就暂时先聊到这里，非常感谢张凯同学和 Break 跟我们一起来讨论这个古早味道的1960年 m y c o s y 的。Program with common sense。谢谢各位
0: ，谢谢。呃，谢谢，今天也非常受教
2: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友。可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页。也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 ytu_intelligences@gmail.com at
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见。